0: Deutschlandfunk, Kultur heute.
1: Mit Jörg Biesler, guten Tag. Leipzig probt den Widerstand mit einem neuen Stück von Lukas Rietschel. Dessen Roman mit der Faust in die Welt schlagen wurde als Erklärungsschrift rechter Bewegungen verstanden. Wir berichten gleich, was das neue Stück will und kann. Außerdem rufen wir Raimund Hoge nach, der Choreograf und Tänzer. Ist gestern gestorben. Und uns beschäftigen die Museen. Einen Tag vor dem Internationalen Museumstag, zu dem nur 600 der rund 6600 Museen in Deutschland geöffnet haben werden. Was schon klar war vor der Pandemie, ist, dass auch Museen nicht mehr so weitermachen können wie bisher. Was die Nachhaltigkeit angeht, darüber sprechen wir gleich. Und auch das eine aktuelle Debatte, was ihre Bestände angeht. Prominentestes Beispiel sind die sogenannten Benin-Bronzen. Rund 1000 davon befinden sich in deutschen Museen. 1897 wurden sie von britischen Truppen auf einer sogenannten Strafexpedition geraubt. Vor knapp zwei Wochen hat eine Gesprächsrunde aus Museumsleitern und Kulturpolitikern unter Leitung von Kulturstaatsministerin Grütters beschlossen, dass ein substanzieller Teil, so hieß es, an Nigeria zurückgegeben werden soll. Wie das gelingen könnte, dazu gab es gestern Abend eine Diskussion, die das rautenstrauch jost in Köln organisiert hat, selbst Besitzerin von 94 Benin-Bronzen. Zugehört hat Anja Reinhardt.
0: Gleich zu Beginn der zweistündigen Veranstaltung setzte Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker mit einer Grußbotschaft den Ton. Man dürfe die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen. Do not repeat the mistakes from the past. Und während andere Museen oder deren Träger sichtbar Mühe haben, klare Worte zu finden, sagte die Oberbürgermeisterin unmissverständlich. Meanwhile, we are aiming to return the art to Nigeria. Wir wollen die Kunst, also die Benin-Bronzen, nach Nigeria zurückgeben. Damit schließt sie sich der Haltung von Nanette Snoop an, die zusammen mit der nigerianischen Kunsthistorikerin Peju Laiwola, dem Historiker Siraj Rasul aus Südafrika, dem britischen Archäologen Dan Hicks und Andreas Görgen, Leiter der Abteilung Kultur und Kommunikation im Auswärtigen Amt, über Rückgabe sprach. Diese Objekte gehören dem Ober, so Peju Laiwola und traf damit einen zentralen Punkt der Diskussion. Denn die Frage, wem die kunstvollen Schmiedearbeiten denn zurückzugeben sind, ist nicht ganz einfach zu beantworten. Den Nachfahren des Ober, dessen Palast vor mehr als 120 Jahren geplündert wurde? Dem Nationalmuseum in Lagos? Oder dem Museum for West African Arts in Benin City im Bundesstaat Edo? Hier hätte man gerne gewusst, was ihr Landsmann, der Künstler Enoti Ogbebor, dazu gesagt hätte, der aber aufgrund von Netzproblemen nicht teilnehmen konnte. Ogbebor ist Mitglied des Legacy Restoration Trust der nigerianischen Regierung und hätte wohl für das Museum in Benin City plädiert. Aber selbst wenn es in Nigeria erst einmal keine einhellige Meinung dazu gäbe, läge die Hoheit über die Bronzen nicht bei den europäischen Museen, hielt Dan Hicks fest, der sich für eine bedingungslose Rückgabe einsetzt. Wir müssen uns aus diesen Gesprächen raushalten und nicht diktieren, was als nächstes passiert. Übergebt die Objekte und deren Schicksal an Nigeria. Und ja, es wird dann unterschiedliche Positionen geben.
2: There will be different positions.
0: Denn auch das hielt Hicks fest. Die Antirassismusbewegungen des 20. Jahrhunderts und die heutigen Black Lives Matter-Proteste einerseits und der Umgang mit Objekten aus kolonialem Kontext andererseits hängen zusammen. Wir können die Probleme der Gegenwart nur dann lösen, wenn wir auch einen verantwortungsvollen Umgang mit der Vergangenheit finden. Denn Museen sind Bildungsstätten, meint Andreas Görgen und setzt zu einem überraschenden Vergleich an. Für mich geht es um die Neuerfindung des Museums, als Ort der Heilung, wie es Nanette Snoop sieht, oder im Sinne des Films eine Nacht im Museum, als die Objekte genau dann anfangen, ein Eigenleben zu führen, wenn der kalte Blick der Vernunft
3: verschwindet.
0: Mit dem kalten Blick der Vernunft sind wohl auch diejenigen Stimmen gemeint, die sagen, in Europa könne man die Objekte besser schützen und aufbewahren. Argumente, die seit Jahrzehnten Restitutionen erfolgreich verhindert haben. Obwohl die Beschlüsse von Ende April zur Rückgabe der Bronzen sicher bahnbrechend sind – muss erstens trotzdem festgehalten werden, dass der Druck auf die Politik, auch durch zivilgesellschaftliche Engagements, mittlerweile so groß ist, dass ein Festhalten an konservativen Ansichten nicht mehr politikfähig ist. Zweitens stößt die gönnerhafte Geste der Kulturstaatsministerin etwas auf.
2: Restitution, so Siraj
0: Rasul, ist mehr als Objekte von einem Ort zum anderen zu bewegen, denn Hicks ergänzt, Rückgabe heißt, zurückgeben, wenn danach gefragt wird. Das Rautenstrauch-Jost-Museum hat gestern Abend gezeigt, dass Gespräche über die Benin-Bronzen auch anders verlaufen können, ohne nebulöse Formulierungen. Man wünscht sich mehr davon.
1: Wie kommen die Benin-Bronzen zurück? Das Ob steht wohl nicht mehr in Frage. Nicht nur was in Museen zu sehen ist, ist in der Diskussion auch wie es gezeigt wird. Blockbuster-Ausstellungen mit weltweitem Leih- und Kunstreiseverkehr, aufwendige Ausstellungsarchitektur für wenige Monate, schöne bunte Kataloge. Muss das sein? Sollte das sein? Hans-Peter Schuster ist Geschäftsleiter des Münchner Lehnbachhauses und damit Teil eines Pilotprojektes zur Nachhaltigkeit in Museen der Kunststiftung des Bundes. Ich habe mit ihm vor der Sendung gesprochen und ihn gefragt, was sind denn die entscheidenden Faktoren bei der Klimabilanz seines Museums?
2: Also überraschend für uns war tatsächlich, dass die meisten Treibhausgasemissionen, das war ein Drittel ungefähr, bei uns im Jahr 2019 durch die Transportlogistik ähm, emittiert wurden. Das lässt sich eigentlich auch ganz gut dadurch erklären, dass wir im Jahr 2019 viele internationale Ausstellungskooperationen hatten. Das heißt, Kunst war weltweit in Frachtflugzeugen unterwegs und auf der Straße. Und wir haben schon gedacht, dass das ein relativ hoher Anteil werden wird, aber dass es dann quasi der dickste Brocken wird, hat uns dann selber überrascht.
1: Also man muss dann vielleicht auch sagen, für so eine Ausstellung reisen dann dutzende Kunstwerke hin und her und die werden meist geflogen. Die haben vielleicht auch eine klimatisierte Box, wobei das wahrscheinlich nicht so viel ausmacht, aber dann kommt noch ein Kurier oder eine Kurierin mit auf dem Flug.
2: Das heißt, das ist eine ziemlich aufwendige Angelegenheit. Genau, also das ist da alles mit eingerechnet, auch die Kurierinnen und Kuriere, die da mitfliegen. Aber es ist eine sehr aufwendige Angelegenheit, ja, und das ist, wir hatten Flüge nach Australien und so weiter. Also da kommt natürlich doch an ein einiges zusammen.
1: Nun läuft ja Ihre Klimaanlage zum Beispiel 24 Stunden am Tag, davon gehe ich jetzt jedenfalls mhm. mal aus. Die spielt keine mhm. große
2: Rolle? Da haben wir ein Stück weit den Vorteil, dass wir, oder die Stadt München, und wir sind ja ein städtisches Museum, den Strom komplett aus Ökostrom beziehen. Das heißt, rein was die Treibhausgasemissionen betrifft, ist der Stromverbrauch bei uns tatsächlich nicht so das große Problem. Was bei uns aber das Problem war, es sind die Kältemittelverluste. Wir sind 2009 bis 2013 generalsaniert worden. Das heißt, wir haben im Haupthaus relativ neue Klimatechnik drin. Wir haben LEDs und so weiter, sind da wirklich so... Ganz gut aufgestellt, wir haben aber noch einen Ausstellungsraum, das ist der Kunstbau, das ist ein großer unterirdischer Ausstellungsraum. Da ist die Klimaanlage 30 Jahre alt und je älter die Klimaanlagen werden, desto mehr besteht die Gefahr, dass Kältemittel verlustig gehen aus dieser Anlage und diese Gase sind extrem klimaschädlich. Und da ist natürlich dann schon Potenzial da, hier nachzusteuern.
1: Gut, das erklärt sich eigentlich ziemlich leicht. Klimaanlage austauschen, Problem gelöst. Was den internationalen Leihverkehr angeht, wird sich das Problem nicht so leicht lösen lassen oder wollen Sie in Zukunft darauf verzichten?
2: Nee, sicherlich nicht. Das Lehmbachhaus ist, ist ein international agierendes Museum und das soll es natürlich auch bleiben. Und in den Kunstmuseen will man ja auch ein Stück weit weg von den sehr westlich geprägten Inhalten sich anderen Kulturkreisen anderer Kunst mehr widmen und so weiter. Also wenn man so will, hat man so einen klassischen Zielekonflikt da, was so Kunsttransporte betrifft. Aber wir haben uns natürlich schon so ein paar Gedanken gemacht, wie wir damit umgehen könnten. Zum Beispiel? Das Wichtige ist zunächst einmal, dass man überhaupt dieses Thema Klimawirkung von Ausstellungskooperationen mitdenkt. Wenn man ehrlich ist, hat man natürlich nie Ausstellungskooperationen unter dem Aspekt betrachtet. Also ich glaube, es ist schon mal viel wert, wenn man so ein Bewusstsein dafür schafft. Dann gibt es natürlich Sachen, wo man optimieren kann, dass man irgendwo sagt, ist die Transportlogistik tatsächlich optimal? Oder ein sehr starker Eingriff auch in die kuratorische Freiheit, dass man nicht nur ein finanzielles Budget für Ausstellungsprojekte festlegt, sondern auch ein CO2-Budget aber dann natürlich auch, wenn wir Kunstwerke verleihen an andere Häuser, dass wir fragen, ob die Leihnehmerinnen beispielsweise dann auch bereit sind, zusätzlich zu den Transport- und Versicherungskosten auch CO2-Kompensationen zur Förderung von Klimaschutzprojekten zu leisten.
1: Solche Kompensationen funktionieren natürlich nur so lange, solange es in anderen Teilen der Welt noch schlechter läuft als bei uns. Dann kann man da etwas kompensieren und sich da einkaufen. Wird sich denn sozusagen auf einer langfristigen Sicht möglicherweise auch das Ausstellen selbst ändern? Man könnte ja auch sagen, mit heutigen digitalen Möglichkeiten, Möglichkeiten, Okay, wir zeigen das vor Ort, was sich verhältnismäßig leicht und ohne große Klimaschäden transportieren lässt und den Rest lassen wir am Ort, wo er ist und wir schalten ihn zum Beispiel digital dazu. Oder kommt es mhm. tatsächlich immer darauf an, jedes einzelne Stück auch tatsächlich physisch präsent zu haben?
2: Ich glaube, das ist ein Prozess, der da in Gang gesetzt werden muss und wo sich die Museen und, und insbesondere auch die Museumsleitungen Gedanken machen müssen und auch die Kuratorinnen selbstverständlich Gedanken machen müssen, ob das irgendwo in diese Richtung geht. Wir haben durch Corona jetzt natürlich auch viel virtuelle Führungen angeboten, man hat relativ viele Formate entwickelt, aber man stellt natürlich fest, dass das ja dann doch nicht die Freude ist, die ein realer Museumsbesuch beziehungsweise reale Kunstwerke einem bieten. Aber sicherlich ist das auch ein Thema, über das man sprechen muss und da sollte man natürlich auch die Erfahrungen, die man jetzt gemacht hat, während der Pandemie auch nützen.
1: Hans-Peter Schuster, Geschäftsleiter des Münchner Lehnbach-Hauses, das als Teil eines Pilotprojektes der Kulturstiftung des Bundes die eigene Klimabilanz untersucht hat. Sie haben es gehört gerade im Gespräch, die Museen wollen wegkommen vom Euro- und Nordamerikazentrismus. In New York werden aktuell Fotos aus Brasilien gezeigt. Die Ausstellung "Photoclubismo" mit Fotografien der brasilianischen Moderne will zeigen, dass gewisse kulturelle Strömungen überall auf der Welt stattfanden, wenn auch nicht unbedingt gleichzeitig. In diesem Fall avantgardistische Fotografie, und zwar von Amateuren. Sascha Werner hat sich die Ausstellung im Museum of Modern Art angeschaut.
4: Eine Treppe, die ihren Schatten auf eine Hausecke wirft. Zwei steinerne Zylinder auf einem weiten Feld. Eine brennende Zigarette, deren Rauch sich in einem Lichtstrahl verliert. Alltagslandschaften vor der Kameralinse, abstrahiert und verfremdet, wie es das Lehrbuch der Moderne vorschreibt. Nur, dass die Fotografin Amateurin war, in Brasilien lebte und ihr Auskommen damit bestritt, künstliche Blumen zur Dekoration von Frauenkleidern herzustellen. Gertrudes Altschul kannte das Werk von europäischen und amerikanischen Pionieren der modernen Fotografie wie Alfred Stieglitz und Edward Steichen, doch für sie wurde eine Gruppe Gleichgesinnter zu einer viel wichtigeren Schule. Unter dem Namen Fotocineclube Bandurage trafen sich in Sao Paulo jedes Wochenende ambitionierte Hobbyfotografen. Der FCCB, wie er genannt wurde, erlebte in den 1950er Jahren eine Blütezeit und erregte mit seinen Salons, Wettbewerben und einer eigenen Monatszeitschrift auch internationale Aufmerksamkeit, geriet dann allerdings in Vergessenheit. Sarah Meister hat die Ausstellung mit Werken von rund einem Dutzend der FCCB-Mitglieder im New Yorker Museum of Modern Art organisiert
5: der Biases, die Impact Reputation,
4: ist, dass habe den Nachruhm des Clubs verhindert. Zu Unrecht findet sie. Genau dieser Status habe den Mitgliedern eine gewisse Unbesorgtheit verliehen und ihre Risikofreude gefördert. Auch sei es verfehlt zu glauben, dass es sich bei allem, was nicht in den kulturellen Zentren jener Zeit wie Paris, Berlin oder New York entstand, um formelhafte Nachahmungen und Klischees handelt. Geraldo de Barros zum Beispiel. Er war von Montags bis Freitags Bankangestellter und wurde am Wochenende zu einer treibenden Kraft des FCCB dabei löst er mit seinen technischen Experimenten manchmal selbst bei seinen aufgeschlossenen Kolleginnen und Kollegen Kopfschütteln aus. So legte Barros für eine Serie von Arbeiten statt negativen die perforierten Karten einer Rechenmaschine aus seiner Bank auf das Kontaktpapier. Das Ergebnis sind geometrische Kompositionen, die sehr viel mehr mit der gegenstandslosen Malerei gemein haben als mit Abzügen fürs Familienalbum. Das ist kein Zufall, dem FCCB war viel am Austausch mit den Vertretern anderer Kunstdisziplin gelegen. Regelmäßig lud der Club bildende Künstler, Architektinnen, Designer und Philosophinnen zu Vorträgen ein. Die Mitglieder hätten es nicht dabei belassen, miteinander herumzusitzen und ihre Aufnahmen in aller Abgeschiedenheit zu betrachten, sagt Sarah Meister. Das habe sie von anderen Amateurvereinen unterschieden.
5: So they really tried to situate themselves and to understand what they were doing in these broader contexts. They were not satisfied to simply sit around and look at their photographs in isolation.
4: Der FCCB sah sich in einem breiten kulturellen Zusammenhang. Dem machte, wie so vielem anderen auch, der Beginn der Militärdiktatur 1964 ein Ende. Das Regime nahm der Kultur in Brasilien insgesamt, ob als Hobby oder beruflich betrieben, in den folgenden zwei Jahrzehnten den Atem. Gewiss, beim Gang durch diese Ausstellung gibt es gelegentlich Déjà-vu-Erlebnisse. Ein bisschen Cartier-Bresson hier, ein wenig adre sta Auch ist nicht jeder Gulli im Gegenlicht, nicht jede hübsche Szene mit einem Priester bei der Zeitungslektüre der Gipfel der Originalität. Doch besteht das Verdienst dieser feinen, kondensierten Ausstellung darin, dass sie Blicke in bisher unbekannte Dunkelkammern eröffnet. Und das ist auf jeden Fall erhellend.
1: Eine Ausstellung mit brasilianischer Avantgarde-Fotografie in New York, wo die Museen wieder geöffnet sind. Er war Tänzer, Choreograf seiner selbst, Autor, Dramaturg und Schauspieler, aber vor allem eben Tänzer. Obwohl sein Körper so ganz anders war als die der Hochleistungsathleten, die gemeinhin als das Ballett gelten. Raimund Hoge hatte einen, so der Titel seines Selbstporträts, Buckel. Gestern ist er im Alter von 72 Jahren gestorben. Am Telefon ist unsere Tanzkritikerin Wiebke Hüster. Es war Frau, Hübker, Frau Hüster ja ein Ausnahmetänzer. Nicht nur trotz seines Körpers, sondern auch deswegen. Was war das für ein Tanz, den Raimund Hoge für sich gefunden hat?
5: Nun, er hielt die Form des Solos für eine ganz wichtige theatralische Form. Die hat er oft genutzt. Und vielleicht sieht man da auch die Brücke, zu seinem Schaffen davor. Er war Journalist und er ist eigentlich sehr bekannt geworden mit den Porträts, mit vielen Porträts von Bekannten und Unbekannten. Zum Beispiel hat er über Freddie Quinn äh, geschrieben äh, in der Zeit. Dort war er Journalist. Äh, danach hat er, als er auf die Bühne ging, das Gefühl gehabt, er kann ja niemandem, hat er mal gesagt, seine politischen Überzeugungen überstülpen. Und das hätte er das Gefühl gehabt, hätte er getan, wenn das jemand anders äh, getanzt hätte. Und ähm, natürlich hat er auch vieles gemacht, was, was total einleuchtend war, mit seinem Körper zu tun. Er war nur 1,56 Meter groß und er hat mal gesagt, dass diese Rückgratverkrümmung, die diesen Buckel ausgeprägt hat in seinem Rücken, dass die ihn eigentlich zehn Zentimeter kleiner gemacht hat, als er eigentlich gewesen wäre, aber kleinwüchsig im echten Sinne, das war er nicht im medizinischen Sinne, das war er nicht. Ähm, er hat zum Beispiel in seinem ersten Solo, das ich damals ganz, ganz toll fand, 1994, das hieß Mein Wert. Und da hat er den jüdischen Tenor Josef Schmidt, der 1933 auswandern musste, porträtiert und der sehr klein war und deswegen damals als Sänger sozusagen von der Opernbühne vertrieben wurde und ins Radio wechselte.
1: Sie, Sie sprechen es an, äh, Kleinwüchsigkeit beziehungsweise äh, körperliche. Abweichung ist ein wichtiges Thema für ihn gewesen. Er kommt aus Wuppertal, aus dem Tanztheater von Pina Bausch, wo ja das körperliche, auch das körperlich andere, zum Beispiel alte Menschen immer schon eine Rolle gespielt haben in diesem Tanztheater und dort hat er auch zum Tanz gefunden. Das ist kein Zufall.
5: Ich denke, genau. Pina Bausch war ein ganz wichtiges Vorbild für ihn, aber auch Kazuo Ono, der große japanische Buto-Künstler und der Filmemacher Pier Paolo Pasolini. Diese Künstler hat er immer als seine Vorbilder genannt. Und man kann das äh, zweifach sehen. Also das eine war, dass er sich selbst auf die Bühne brachte, aber das andere war sein Begriff von Schönheit. Schönheit war für sein Theater konstitutiv. Schöne Tänzer, schöne Musik. Er hat mal gesagt, zärtliche Bewegungen. Das war ihm ganz wichtig. Und er sah seinen Körper aufgrund dieses Buckels und äh, aufgrund dessen, dass er jetzt nicht 1,86 Meter groß war, sah er seinen Körper als den Bruch dieser Ästhetik und das war ihm wichtig und das ist vielleicht auch das, worin man die Verbindung zu Pina Brausch sehen kann. Also das ist einerseits im Tanz ja immer die Auseinandersetzung gibt mit der Schönheit, aber wie geht man damit um und dass das Tanztheater dann daraus eigentlich das Anekdotische entwickelt, äh, den Hintergrund all dieser Schönheit zeigt, äh, die Opfer, die man dafür bringen muss, und natürlich auch, dass dass der Tanz sozusagen in Gefahr ist, einseitig schön zu sein, nicht divers genug zu sein.
1: Ja, Diversität, darüber sprechen wir heute viel. Aber darüber haben wir 1994 noch nicht so viel gesprochen. Das heißt, Raimund Hoge, wenn er auf die Bühne kommt und tanzen will, dann war das ein Akt der Selbstermächtigung und auch ein politischer Tanz.
5: Ja, ganz genau. Und ich glaube, auch, so erklärt sich auch seine lange Karriere. Er war ja nicht nur selber ein Protagonist seiner eigenen Werke, sondern eigentlich so eine Art Zeremonienmeister. Sein Theater äh, holt nicht nur der Schönheit, sondern äh, war auch oft dem Ritual sehr nahe, hatte etwas ganz Beruhigendes, Magisches, Beschwörendes. Und Ich glaube, das erklärt diese lange Karriere, dass es so schön war und dass es aber gleichzeitig um ganz große Themen ging. Eben, es ging um den Nationalsozialismus, dass ein jüdischer Sänger vertrieben wurde. Es ging um Aids, um die Ausgrenzung äh, der Homosexuellen, um solche großen Themen und eben auch um Körperbilder im Tanz, in der Gesellschaft überhaupt. Und somit könnte man sagen, war er sicherlich ein Avantgardist der Diversität.
1: Der Choreograf und Tänzer Raimund Hoge ist gestorben, wieb gehüster was ist im Gespräch. Wir bleiben auf der Bühne und bei politischem Theater. Im Jahr 2018 wurde Lukas Rietschel als Erklärer des ostdeutschen Recht, Rechtsrucks gefeiert. In seinem Roman, nämlich mit der Faust in die Welt schlagen, von dem es viele Theateradaptionen gab. Nun hat Rietschel mit Widerstand seinen ersten originären Theatertext vorgelegt. Gestern wurde das Stück am Leipziger Schauspiel Uraufgeführt. Die Erklärungsleistung aber, die ist diesmal geringer, meint unser Kritiker Thilo Sauer.
3: Durchgängig dreht sich die Bühne in der kleinen Spielstätte des Leipziger Schauspiels. Kaltes Licht fällt auf die halbdurchsichtigen weißen Vorhänge, die auf der Bühne einen Kreis bilden. Im Hintergrund ziehen die leeren Sitzreihen langsam durch das Bild. Isabel, gespielt von Theresa Schergott, sitzt an einem Tisch, den Blick starr gerade ausgerichtet.
5: Ich bleibe ein paar Tage. Ich bin wieder da. Wie lange, weiß ich noch nicht. Ich bin wieder da. Bin wieder da. Aber erstmal bin ich hier. Hier.
3: Die Handlung des Stücks Widerstand von Lukas Ritschel ist schnell erklärt. Isabel hat in Leipzig Medizin studiert. Nun besucht sie ihr Heimatdorf. Hier kümmert sich ihr Vater Frank um die von ALS gelähmte Mutter, schlägt sich durchs Leben und hat eine Affäre mit seiner Physiotherapeutin. Alle hier scheinen unter dem Bedeutungsverlust der ländlichen Region zu leiden, in der es nichts mehr gibt, außer einem riesigen Kuhstall. Getrieben von der Liebe zu seinem Ort und aus Frust beginnt Isabels Vater, Drohbotschaften an Politiker zu schicken.
2: Es gab mal eine Zeit, da war das Land der Motor. Die Menschen, die dort lebten, die kleinen Betriebe und Firmen. In den Städten waren Politik und Kultur, aber wer braucht schon Politik und Kultur? Wer brauchte schon Städte? Da hat sich etwas verschoben. Ist ein Menschen der Stadt doppelt so viel wert? Weil er keine beständigen Beziehungen hat?
3: Die Kostüme von Teresa Vergo erinnern an vergangene Zeiten. Dem sonst eher dürren Thilo Krügel wurde als Frank ein Fettshut übergezogen, über dem sich ein hellblau kariertes Hemd spannt. Theresa Schergaut als Isabel trägt einen rosa Strickpullover und eine blonde Dauerwelle. Die Gesichter der Schauspieler sind überschminkt, sodass die Szenerie wie eine groteske Parodie der West-80er Jahre wirkt. Unterstrichen wird das durch die musikalische Gestaltung per Bayerlines, immer wieder schwappen alte Popsongs auf die Soundspur, die sonst von getragenen Tönen geprägt ist. Ich will, dass Sie in Panik geraten. Die Bühne von Hugo Gretler hingegen erinnert an einen Operationssaal oder einen Experimentierraum und gibt der Inszenierung eine zeitlose Note. Das Stück spielt eben nicht in der Vergangenheit. Stattdessen scheint die Zeit an dem kleinen Ort stehen geblieben zu sein. Dieser Stillstand setzt sich auch in der Regie von Enrico Lübbe fort, der die Spielerinnen und Spieler fast schon steif sitzen oder stehen lässt. Frank zieht sein Hemd aus und legt sich flach auf den Boden. Physiotherapeutin Peggy, gespielt von einer puppenhaft geschminkten Annette Wallisch, verknetet derweil geräuschhaft Hackfleisch mit Ei.
0: Ich sag dir das nicht gern, aber deine Haare, die sprießen schon wieder
3: ich rasiere mir doch schon jede Woche die Schultern.
0: Weiter unten?
3: Da auch schon. Diese bis zur Unkenntlichkeit verfremdete Szene einer Massagebehandlung wird von langen statischen Kameraeinstellungen eingefangen. So unterstreicht die Kameraführung über den gesamten Theaterfilm die Ruhe. Hin und wieder wird Frank gefilmt, wie er mit dem Auto durch die Dörfer fährt, sonst ist ausschließlich das stille Sitzen zu sehen. Nur die Bewegung im Hintergrund zeigt, dass die Bühne sich ständig dreht. Die ganze Welt dreht sich weiter, nur bei Frank bleibt alles gleich. Der Stillstand auf der Bühne wird aufgefangen vom Ensemble, das die Rollen mit viel Energie ausfüllt und den inneren Antrieb der Figuren in kleinen Gesten zeigt.
6: Ich habe alle Augen zugedrückt dabei. Und als es losging mit dieser Sprache, mit diesen Hasstiraden,
4: sogar als die ersten Heime brannten, da musst du doch Verständnis haben, haben sie gesagt. Und ich habe es versucht. Wirklich versucht. Und jetzt das.
3: Wie schon in seinem Erfolgsroman Mit der Faust in die Welt schlagen, versucht der Autor Lukas Rietschel die Stimmung im strukturschwachen Osten einzufangen und Erklärungen für Radikalisierungen zu finden. Die Antworten, die er in seinem neuen Stück liefert, sind allerdings weder neu noch hilfreich. Frust über Stadtlandgefälle und persönliche Rückschläge allein können Morddrohungen nicht erklären. Auch wenn Regisseur Enrico Lübbe geschickt mit Anspannung und Stillstand arbeitet, vertieft er das Thema in seiner Inszenierung kaum. So gelingt dem Leipziger Schauspiel mit Widerstand kein nennenswerter Beitrag zur Debatte, sondern nur eine oberflächliche Bestandsaufnahme.
1: Widerstand in Leipzig als Schauspiel. Die Kulturnachrichten mit Susanne Lurweg beginnen mit den Auswirkungen des Nahostkonflikts.
6: Und die zeigen sich nicht nur in Form von Übergriffen auf Synagogen verbrannten Israelfahnen, sondern sehr stark auch im Netz. Das sagt der Judaist Frederik Moussal im Deutschlandfunk
3: Kultur. Wenn man die sozialen Medien verfolgt und auch oder die medialen Räume, in denen sich zum Beispiel Schülerinnen und Schülerinnen, Studentinnen und Studenten bewegen, in diesen Räumen passiert eine Menge. Miteinander, aber auch, auch gegeneinander. Das sind Räume, die jetzt nicht unbedingt in der Tagesschau erscheinen, aber da begegnen einem auch natürlich Antisemitismus.
6: Zusammen mit zahlreichen jüdischen und muslimischen Vereinigungen arbeitet Musal derzeit an einem Statement zur aktuellen Situation. Das soll aber kein Statement zum nahost sein, sondern man wolle den Blick weiten und mehr Begegnungsräume für jüdisch-muslimische Menschen hier vor Ort schaffen. Dies versuche man seit Jahren, so Musal. Die eskalierende Situation in Nahost überschreibe derzeit aber die Bemühungen. Die Bemühungen in Babidzha in der Ukraine haben hingegen Früchte getragen. Dort fand während des Zweiten Weltkriegs eines der größten Massaker statt und eben dort wurde eine Synagoge eingeweiht. Das Gotteshaus aus Holz hat die Form eines Buches, der Innenraum ist mit Gebetstexten ausgeschmückt. Die symbolische Synagoge ist ein großer Schritt hin zum Gedenken an all jene, die an diesem Ort gestorben sind, sagte der ukrainische Ministerpräsident Denis Schmiegal. Und auch die jahrelangen Verhandlungen zwischen Deutschland und Namibia scheinen auf der Zielgeraden. Man hat sich auf ein Abkommen zur Wiedergutmachung deutscher Kolonialverbrechen verständigt. Darin erklärt sich Deutschland bereit, den Vernichtungskrieg gegen die Herero und Nama aus heutiger Sicht als Völkermord anzuerkennen. Ein gemeinsam erarbeitetes Dokument wurde nach Informationen des Deutschlandfunks heute in Berlin von den Verhandlungsführern beider Delegationen paraffiert. In etwa zwei Wochen soll dann die Vereinbarung in Namibia von den Außenministern beider Länder unterzeichnet werden. Vereinbart wurde auch, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu einem Festakt im namibischen Parlament reisen wird, um dort dann offiziell um Entschuldigung zu bitten. In Berlin, da bereiten sich derzeit auch viele Theater- und Kinobetreiber auf einen Open-Air-Betrieb vor – wenn die Corona-Inzidenz weiterhin fällt und unter 100 bleibt, dann könnten ab Mittwoch wieder Aufführungen unter freiem Himmel stattfinden. Nach wie vor gelten dann zwar Abstandsregeln und Maskenpflicht sowie ein Negativtest, aber das Deutsche Theater plant dann für kommendes Wochenende eine erste Premiere. Am Samstag, 22. Mai, soll Tatüff oder das Schwein der Weisen auf dem Vorplatz aufgeführt werden. Und das waren sie, die Kulturmeldung.
1: Mit Susanne Lorwig, vielen Dank. In den Informationen am Abend, da geht es nach den Nachrichten um die Lage in Israel und im Gazastreifen, um die sinkenden Corona-Zahlen und Sorgen wegen der indischen Mutante. Am Mikrofon bei Kultur heute war Jörg Biesler. Guten Abend.